0: Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimiskool! Juhtidela aitavad targemaid otsuseid teha. äripäeva akadeemia ja iT koolitus. Tere, kuulete saatesarja äripäeva juhtimiskool. Äripäeva juhtimiskooli saatesarjas annavad eri koolitajad ja eksperdid suuniseid paremateks juhtimisotsusteks. Tänase saate teema ringmajandus ja uued ärimudelid. Mina olen saatejuht Kertu Metsar. Tänase saate külaline on ringmajanduse ekspert Kadi Kenk. Tere! Kadi, sul on sellest sügisest Äripäeva Akadeemias oma ringmajanduse teemaline koolitus. Palun selgita alustuseks, mis on ringmajandus?
1: Ma kutsuks võibolla siis vaatama korraks tuleviku ja sellega võrreldes aitaks seda, seda ringmajandust avada. Et Tere tulemast aastasse 2050. Miks see aasta on nii eriline? On see, et Euroopa Liit on kliimaneutraalne aastal 2050. Kuidas me saavutame kliimaneutraalsust? Kust tekib üldse kliimamõju? Me oleme palju rääkinud ilmselt võibolla isegi liiga palju pannud tähelepanu sellele, et väga suur kliimamõju tekib sellest energiast, mida me kasutame, transportiviisidest, mis meid, mis meid edasi viivad aga see on ainult üks pool sellest mündist. Teine pool kliimamõjus tekib sellest, kuidas me kasvatame toitu, kuidas me toodame tooteid, kuidas tooteid kasutatakse ja mis nendes saab pärast seda, kui neile nende kasulike eluiga on ära lõppenud. Ja ringmajandus puudutab just seda poolt, me ei saa saada kliimaneutraalseks, kui me ei ole ringmajandavad. Ehk vaadata seda, kus tulevad meie tootmiseks tarvilikud ressursid, kuidas need kasutatakse ja tagada, et nad jõuaksid tagasi ringlusse materjalina. Ringmajandavaid ettevõtteid või ringmajandavaid praktikaid, kindlasti tundsid mõned kuuleid ka praegu ära, et mõtlen, ma olen ju selle peale mõelnud või teinud ühte või teist ja see ongi tõsi, et ringmajandus võib mõistena olla uus, aga praktikatena seda, et mõelda, kuidas teha kauakestav toode või kvaliteetne toode või kuidas kasutada teisest materjali ei ole täiesti võõras, aga suures pildis meie majanduse lineaarsust kirjeldavad ikka Tõepõhimõtteliselt kolm väga suurt aspekti. Esimene on esmase tooraine kasutamine, et aina suurenev tootmine sõltub meil ikkagi endiselt peamiselt esmase tooraine kasutamisest või kasvatamisest, kaevandamisest siseks. Teiseks toodete lühikeeluiga. Me näeme, et Massiliselt tuleb turule tooteid, mille eluiga on lühem kui kunagi varem Ükskõikas me räägime ühekordsetest nõudest või me räägime digiseadmetest et Mis on see kasulik eluiga, mis tootel tegelikult on Ja võrdleme siis seda kas asjadega, mis on minevikus eksisteerinud Ja kõrvutame siis, et kui kaua pidas vastu Sada aastat tagasi toodetud mantel või, või kell versus siis milline on, on täna, tänane toodemis, sam, samaväärne toodemisturule tuleb. Ja kolmas lineaarse majanduse ähm, ähm, massiline näite on jäetsmeteke. Ja võimetus tekivad jäätmeid sisendmaterjalina taas tootmises rakendada Nii et no, globaalselt võib umbes öelda nii et kolm neljandiku kõikidest tekivatest jäätmetest Mida tekib meil eelnevatest punktidest lähtuvalt kogu aeg aina kiiremini kasvavad tootmise juures aina rohkem Kolm neljandiku kas põletatakse ära, ladestatakse prügiladesse või satub loodusesse Nii et ma ei armasta rääkida ressursipuudusest, kui ma räägin vajadusest ringmajandusel üle minna, sest meil ei ole probleemi ressursside, neid on meil väga palju, aga küll on küsimus, kuidas me neid kasutame Ette võtta võiks täna endalt küsida, et, et kust tuleb see sisend, millega ta oma toodetena toodab, ta peaks teadma, mis moodi tema toodetena tegelikult kasutatakse ja suutma juhtides ära seda, et selle elu ja lõpp saab kuskil mujal uue alguse ja vähemalt sama väärselt. Ja mida see tähendab on, võibolla ettevõtetel on tuttavam ressursitõhusus. Ringmajandus on nagu ressursitõhusus nüüd terve toote tooteelutsükli vältel, mitte ainult sinu tootmisprotsessis. Ja siit tuleb nüüd see keerukas osa, sest, et oma tootmisprotsessi juhid sina ise, aga ringmajanduses on oluline koostöö ja erinevate osapoolte panus selle, selle toimimisse.
0: Aga kuidas sa näed, et mis mille tingib, et mida meil on vaja selleks, et see, see muutus algaks?
1: No mõne, mõne ettevõtte jaoks jõuab muutus hästi valusalt kohale lihtsalt sellepärast, et võibolla tema enda tootmise jaoks tarvelik sisendmateriaal on muutunud kalliks või täiesti kätte saamatuks. Siis on väga lihtne aru saada, et selge mul on vaja kuskile mujal liikuda või teist moodi teha Kindlasti võib täna öelda, et regulatsioonid on liikumas ambitsioonikamad sammu kui ettevõtad ise Mis tähendab, et, et muutused saavad osaliselt alguse sellest, et regulatsioonid ütlevad, kuidas midagi tohib teha või kas üldse tohib teha. Et siin me räägime sellest, et kliimaneutraalsuse tagamiseks, selleks, et meil oleks aasta 2050, kus muru on rohelisem ja päike paistab eredamalt, siis tänane inimene, see minevik, kuhu me peame vaatama, seal ei lennuta midagi kosmosesse, ei mürgitata, ei põletata, sest Tulevikus on inimesi rohkem kui kunagi varem peal Kui me oleme suutnud vältida selliseid raiskavaid ja reostavaid praktikaid, siis on jõukust ka rohkem kui kunagi varem.
0: Tähendab seda, et see muutus peaks olema globaalne, et kuidas sa näed, kas see liiga idealistlik ei ole, et see ju Euroopa ja võib-olla mingisugused Aasialiigid, Amerika, ühend suudavad need regulatsioonide kokkulepet realiseerida, odavad räni, üle veebi ostmise kiusatus on väga
1: suur, see on kõik avatud maailmas võimalik. Ja, reguleerija ilmselt on see peamine sekku ja siin, et, et ilmtingimata ei pea olema mitte miski keelatud inimestele tulevikus, küll aga peab luksus raiskamisest ja reostamisest olema siis inimesele võimaldatud, et, et kui sa oled... Tõesti nii vajad, seda raiskavad või reostavad toodet nii väga, siis tuleb sellega lihtsalt arvestada ka, et sa maksad kinni selle mõju, mis, mida see tekitab Olgu siis ka sinna kõrvale kohe öeldud, et igasugust keskkonna kahju ei ole võimalik hüvitada kinni makstes, sest mingi elupaiga hävinemine näiteks ei, rahaga seda tagasi toob See on, see on see nagu kurb tõsi asi, aga kui me hoiame neid selles piiris, siis, siis me saame nagu väita, et, et kõik sugu tarbimine võib olla võimalik, aga mõni on kallim kui teine Ja mis ümber pöördub on see, et, et skaalal hakkavad toimima ette, mis võimaldavad tarka ressursikasutust. kasutust ja sellisel kombel on suuremalt suuremad muutused toimumad just, ju just selles, et teenused ja toote, mida me tarbime, on kohalikumad. Ressurss, mida me enda jaoks alles hoiame, on siin samas ja me teenindame kohalikumad, me loome rohkem püsivaid kohalike töökohti, et muutus on osaliselt muidugi globaalne, aga Aga tegelikult see nagu robustne põhjus, miks ringmajandusest üldse nii palju räägitakse miks seda üldse Euroopa Liidus nii intensiivselt reguleeritakse, on elu vajalik strategia üldsegi. Sest Euroopa Liit täna sõltub üle poole oma majanduses importitavatest materjalidest, materjalidest, mis mujal maailmas on ka lõppemas. Ja jälle, kui me lähme tagasi sinna, et aga me toodame aina rohkem asju, mis aina kiiremini muutuvad jäätmeteks, mida me ei suuda ringlusse võtta, siis see on see tegelikult see aluspõhjus, miks me majandusest tahame öelda, et kui meil on juba kõik see vajalik ressurss, siis jätame selle endale ja kasutame seda selle jaoks, et ühest samast materjalist saaks rohkem väärtust välja võtta. Et me saame siis vaadata, et seda rikkust, mida me oleme maailmas täna juba endale kokku kaevandanud ja ostnud me saame kasutada siin, me ei eksporti väärtuslikke metalle oma elektroonika prügiga näiteks kuskile mujale või ei võta naftatooteid, mida me edaspidi ei tohiks enam kaevandada ja ei hävita neid ära kõige ebaefektiivsemal kombel. Et, et see on ikkagi majanduse ümber mõtestamine ja selle kohalikumaks tegemine ja kindlasti on palju sellised majandusharusi, mis muutuvadki kohalikumaks. Loidu tootmine on üks nendest näiteks. Et, palju rohke, meie toidu ahel, et peaksidki muutuma lühemaks, kohalikumaks. See läbi me hakkame juhtima seda, milline maa kasutus meie enda kodu lähedal, mis muudab otseselt meie enda elukvaliteeti.
0: Aga me räägime aastat 2050, millest sa alustasid, et, et mis, mis sinu nägemus on, et kui suur osa majandusest on ringmajandav ja kui suur osa on veel see enimaldi endine, mis ei ole ringmajandav?
1: no ideaalmaailmas ei tohiks mitte midagi mitte olla ringlev, sest nagu mõtlesin, see kliimamõju ja see kliimaneutraalsus, mida taotletakse, et see on muidugi visioon, aga see on vähemalt mingisugune suun, mille on otsustatud kokkulepida, et kui me, kui me tahame olla kliimaneutraalsed, siis tegelikult ei tohiks meil olla ka sellised materjale, mida me kasutame selliselt, et need kunagi ringlus ei jõua. Noh, siin me võime rääkida mingitest eranditest, aga need peaksid peaks taanduma ikkagi sinna protsenditasandile, et täna me oleme maailmas, kus äh, äh, Circularity Gap, selline raport, mida iga, aast, äh, iga aastaselt koostatakse, äh, on hinnand, et eelmise aasta näite, ütles, et globaalselt oleme umbes 2% ulatuses ringsed. No meil on veel pikma minna, et paraneda, aga kui meil on valida, kas et 2% ei ole või 2% on, et siis ma kindlasti töötakse selles suunas, et, et kuidas tagada, et ettevõtluses et tagatakse Või siis kasutatakse ressursse selliselt, et me ei hävita neid ära. Et me, ja see on ka selline mis aastal 2050, meie parimad ettevõtad, et, opis, et opis liigub, et ta mõtleb välja, kuidas tagada endale see resursi ähm, äh, siis voog. See ei pruugi olla alati tema käes, aga see tähendabki, et sul on tugev partnerite võrgustik ja sul on väga hästi ära hinnatud, kus kohas on sinu jaoks kasum selles, et sa ressursist maksimaalselt võtad.
0: Aga räägimegi nüüd võibolla konkreetsemalt ettevõtte vaates, et kas sa näed, kas sa võiksid tuvema need näited, et nüüd kuidagi konkreetsemaks kogu seda kontseptsiooni või põhimõtteliselt saada, et kus, kus, kus on Euroopas praegu sellised ringsed, ringselt eeskujulikult majandavad ettevõtted või kogukonnad, kust võiks snitti võtta?
1: Ja Euroopas ilmselt kõige rohkem tuuakse meile näiteks hollandit ja eks seal on palju tegureid miks see niimoodi on, et nad on ise väga suur eksport ja nad nende jaoks on see vajadus materjalide järele ja vajadus turgude säilimise järele väga suur, et see on üks põhjus, miks, miks seal kindlasti saab palju näiteid tuua, aga Kui me tahame otsida näiteid ringmajandavatest ettevõtetest, siis me võime neid oma enda nagu taga ajast leida, et see autotöökoda, see lukseb seal on sinu ringmajandaja. Me võime nagu, sellest ringmajanduse prinsiipide nagu, järgimisest rääkida erinevates kogukondades erinevalt. Et siis ongi, et kas mõned mõned ettevõtted on sellised suured ja, ja ehitandki ennast sellele põhimõttele või siis on nad innovaatilised uued ärimudelid. Me võime siit oma enda kodust lähed tuua näite, et praegu on meile veel väga uus sõiduki jagamisteenus poltineol näiteks. Et see on meie enda ettevõtted, on välja mõelnud, kuidas investeerida ressurssidesse niimoodi, et Kui ülejäänud, see on nüüd see sinu tähelepanek, et, et globaalselt peavad asjad muutuma või vähemalt suuremas süsteemis, et meil on tagatud juba alternatiiv oma sõiduke omamisele. Me saame aru, et me ei saa kõik endale lubada elektriautosid sellepärast, et ressursid on tarvis selleks, et täielikult olemas autopark elektrifitseerida oleks täielik elurikuse kriis planeedile. Et need ärimudelid, mis võimaldavad endiselt tagada sulle mobiilsus, aga ilma, et me peaksime nii palju resursse selle jaoks kasutama, juba eksisteerivad. Et, et, aga kindlasti tuleb seal ka, tuleb ka rohkem innovaatsiooni, mida me täna ei näegi. Ja ehk see on see, see suurim takistus ka, mis ettevõtteid täna ringmajandusel üleminekul võibolla kummitab, et me teame probleeme, me teame, miks võibolla olla Tänas ärimudeliga ei saa jätkata, kas täna, viie aasta pärast, võib-olla 15 aasta pärast, aga see tegelik lahendus võib olla midagi väga lihtsat. ALA parandusteenus, aga see võib ka tähendada midagi väga innovaatilist, uute materjalide väljatöötamist, mingisugust väga spetsiifilist kemikaali, mida on tarvis selle jaoks ette. Ma ei tea, me räägime mingidest pritsitavatest pakendmaterjalidest või siis puuvilladele, mida saab maha pesta ilma, et tekitaks selle ka reostust või tekitaks vajadust täiendavate pakendmaterjalide järele näiteks et, et siin neid lahendusi võib olla nii, nii innovaatilisi kui ka selliseid, mida me igapäevas, igapäevaselt võib olla... No, polegi harvis mõtlema, et oh, see on küll tark lahendus, et näed läksin parenda sinna um auto ära, hoopis mitte ei ostnud uut ja ei müüd seda vana lihtsalt varuasajaks Aga kas, kas ma arvan, oletan
0: õigesti, et alguses kui ei ole see ring majandav eluviis veel üleüldine ja on üleminek ja selline otsimine kobamine, et võib oppis tarbimine
1: veel märgatavalt kasvada mm -hmm. Võibolla see on see hirmutav osa ettevõtetele mõelda, et 2050, kuidas saab päike olla, kui eretame, muru rohelisem, kui me ei tohi enam midagi teha. Aga jällegi, inimesi on ilmselt maagere rohkem kunagi varem ja ei saa öelda, et ei saa midagi teha. Meil on lubatud praegu olla mõtlematult raiskavad. et Jõukust on endiselt, see ilmselt on lihtsalt jaga, jagunenud natukene võrdsemalt, sest et kui me kasutame ressursse mõistlikumalt, siis me ka jaotame neid sellest, selle kasutamisest tulenevaid kasusid natuke võrdsemalt. Et me ennem, kui maksime märkama, et me ressursse nagu halvasti kasutame, et me oleme keskkonna keskkonnaprobleeme ja reostust, siis inimõigustes sõidati nagu oluliselt ennem seda üle, kui me mingi siid hakkasime korraldama. Et, et meil on tegelikult ka see, see tähelepanu ka, ka inimesed ja, ja nende rakendamine nende roll kogukonnas, et millist lisandväärtust nema ise tunnevad, et nad saavad pakkuda läbi mingi teenuse või, või, või selle töö, mida nad teevad. Ja kui küsimus on, et kas tarbimine kasvab siis inimeste vajadused, kas või juba lihtsalt selle läbi, et meil on inimesi rohkem. Jah, muidugi kasvavad. Et ringma me räägime ikkagi, lähme tagasi kogu aeg sinna ressursside kasutamise efektiivsuse juurde, et kas nende inimeste vajaduse vajadustele vastamise tagamiseks Kuidas me ressursse rakendame, et kas me võimaldame ühel tootel püsida toode võimalikult kaua ja kuidas me sellest lisandväärtust saame. Sest kui su toode pakub su klendile lisandväärtust, siis sa peaksid selle pealt olema võimelinega teenima. Ja see ongi see küsimärk, mille iga ettevõtte saab endale äh, siis lauale panna, kuidas mina teenin selle toote pealt, mis juba on valmis. Mitte kuidas ma saan klendile veel uut toodet toota. Tarbimine, vajadus igapäevaselt mingisugust toimingut teha või midagi kasutada, ei ole probleem. Keegi ei pea millestki otsesed ilma jääma. Küsimus on kas selle, te selle tegevuse käigus on põhjustatud reostust ja seda on tehtud väga raiskaval kombel.
0: Mis, mis jugused on siis need elutsükli pikendamise meetodid?
1: Hästi lihtsalt ilmselt võime alustada näiteks sellest, et millist materjale me üldse kasutame. Et kas see materjal on üldse oma olemused püsiv? Miks kasutada millegi tegemiseks komponente, mis lihtsalt annavad alla? On väga kuluvad näiteks, et me vaatame tootedisaini üle. Siis me saame kindlasti vaadata, siis vastupid on jällegi see, et võib-olla meil väga vastupidav materjal, aga kuidas seda kasutatakse Plastik on siin, minu lemmik, minu lemmik näide plastik Meil on materjal, mis peab vastu 500 aastat ja ometigi me rakendame seda 5 minutiks või 40 minutiks kinos või mis iganes, et või 8 tunniks et, et kas me saaksime selle sama materjali pealt teenida rohkem, et kui ta on nii vastupidav Miks me siis seda ei rakenda? Et küsimus on materjalis enda, siis on selles, kas ta komponentine peab vastu, kas me peaksime oma toote disainis midagi muutma, et võtta välja kuluvad osad. Kas me peaksime tagama toodete uuendatavuse? Et erinevatel toodetel on erinev sekkumiskoht, mis võimaldaks tagada tema ringmajandusprinsiipidele vastavuse. Mõnel puhul tähendab see seda, kuidas me toodet kasutame, muutmine. Teisel puhul tähendab see toote enda muutmist. Et siis ongi küsimus, et mida sa saad teha selle jaoks, et see turule pandud toode saaks kas tagastatud või väärindatud oma kõrgemas kasutusväärtuses järgnevate isikute poolt. Et, et me üks ettevõtte saab endalt küsida sellise küsimus, et kes teinib minu toote pealt. Ja, ja, ja need on need küsimused, millesse me läheme sisse, kui me oleme oma koolituspäevadel, et... Et meid, me, me niivõrd ei ürita vaadata seda kulu, mis tekib tootmisprotsessist. Me tahame vaadata juba eksisteerivad toodet ja väärtust, mis me sealt saaksime veel ettevõtele täiendavalt tuua ja milliste lihtsate sekkumistega. Me alustame lihtsatest, sest et igal ühel on vaja siukest väikest võitu. Millise sekkumisega on võimalik saada maksimaalselt kasu samal ajal on sellel ka positiivne mõju keskkonnale? Kas
0: sa oled maininud siin paar korda äri mudelit ja tootedisaini? Praktilise meelega ettevõtja, mõtleb, et, et mul on kasumlikum tegutseda nii, et ma ei ikkagi mõtle kogu selle elutsükli peale, et kus see muutus tuleb, et hakkab mõtlema selle peale?
1: Ja ma olen nõus, mitte igaüks ei mõtle, ma, ma löüks ettevõtet võibolla kahte lehte, et, et kes tegelevad või, või miks ei tegeleta veel ringdisainiga, oma ettevõttes on üks, mi taha, teine, ma ei oska Seda, kes ei taha, on ilmselt lihtsam mõjutada regulatsiooniga, et kui ole otseselt seadust, kui on tegemist seaduse kuulekat ettevõtetega, siis nad lihtsalt, ütleme, need on need ettevõtet, kes sõrgivad muutustel sabas, võibolla püsivad seal, võibolla mitte, no, see on selline looduslik heitlus siis Aga on teised ettevõtted, et kes ei oska, aga võibolla näevad vajaduste peaks ja nendel on uudisimulik meel, neil on valmisolek katsetada ja teadmised on alati võimalik omandada. Et loen raamatu käin koolitusel, et see, et, et ma ei tea, see on lahendatav. Uut informatsiooni oskusid oskame omandada, see teebki meist sellised fantastilised esindajad Me oskame mõelda uusi lahendusi välja. Suurem väljakutse, et kui me räägime näiteks, mida koolitusel saab õppida ringmajandusest, et, et mitte minna liiga laiaks kõik, mis majanduses on võimalik või mis moodi muuta, ja me püüame leida selle sekkumiskoha, kuidas ringmajandust juurutada või mis see, mis see koht oleks, kus meie toode või teenus või ettevõttega tervikuna võiks olla ringmajandavam. Aga tegelik probleem ei ole selles probleemi väga heas tunnetuses ja, ja kirjeldamises. Ma ei ütle, see pole vajalik aga tegelik väljakutse on valmis olek midagi ettevõtta selle teadmise pinnalt ja see on see koht, kus me tegelikult omandame supervõimeid juhid ja ettevõtted saavad areneda läbi selle, milline on nende kultuur uute asjade proovimises või millegi katsetamises, et kui ma avastan, et tegelikult aitab midagi parandada kas mingi komponendi muutmine, mingi kemikaali välja vahetamine. Kes on see esimene inimene, kellega sa peaksid oma ettevõttes rääkima, et see juhtuks ja millise näoga ta sind vaatab ja kas tal on valmis oleks sinuga kaasa mõelda, kas tal on luba üldse mingid vahendeid selleks kasutada, et mingid uusi võimalusi juurida. Ja esimene ettevõtte, kellega ma tegin läbi muutumisprogrammi, oli selles mõttes karikatuurne näide, et kuidas vastaksid sina küsimusele, kuidas selline asi juhtuda saab või võimalik on. Ettevõtte toodab keramilisi plaate ja nende absoluutne turueelis ja, ja nende signatuur toode on üks spetsiaalne värv, glasuur, milles, mis sisaldab pliid. Ja ettevõtte töötajad teavad, et mõne aasta pärast nad ei saa seda bliid sinna toote sisse enam panna, neil ei lubata seda enam teha. Selleks probleem ei ole veel nagu liiga põletav, neil on võimalus arendada välja uus värv, aga selleks neil on vaja teadusarenduspartnerid, neil on vaja mingi teatud vahendeid, neil on vaja enda aega ka sinna panustada, et see ideaalne alternatiivne toode välja töötada Selleks on vaja juhtkonnalt toetust, natukene sellist julgustust ehk ja pisut ka vahendeid eraldada, mitte väga palju, ma et me rääksime umbes numbrist 30 000 eurot või midagi sellist Ja nende vajadus oligi veenda ära oma juhatus, et see muutus on vajalik, sest nad ei usu, et on võimalik, et ärimudel, mis on neid kannud viimased 25 aastat järsku, Ei ole lubatud. Kuidas see loogiline on? See pole nende jaoks võibolla nagu kuidagi kohale jõudnud, sest oluline on mõista tegelikult, kui me räägime siin vajadusest muutuda ja misugune näeb välja aasta 2050 on terve põlvkond ja terve koolkond ettevõtjaid ja juhte, kelle jaoks tulevik on täna. See on, see on nende karjääri karjääritipphetkne, see kõige magusam koht on see, kuhu nad jõuda tahtsid, aga meie räägime siin, et see, see üldse ei kõlba kuskile. kõik on alvasti, see kõik peab muutuma, sest see niimoodi ei ole võimalik edasi minna, et muidugi see läheb, torkab hinge, mis mõttes, siia ma ju tahtsingi jõuda, vaadake neid numbreid, vaadake, kui edukas ma olen olnud, et see kindlasti ei ole kriitika ettevõtete ja ei juhti suhtes, kes on meid toonud tänaseni, aga Seda enam on vaja näidata ja suuta õppida näitama juhtidele, ettevõtetele, aga kus see kasum on aastas 2050, et ta teaks ja näeks võimalusi endiselt oma supervõime juhtidena või ettevõtjatena rakendada lihtsalt teissugust ärimudelite juures.
0: Aga sulle ei tundu, et need progressiivsemad, need nii-öelda early birdid, et need on pigem sellised heal aljärjel ettevõtted, et on privileeg mõelda tänasest kaugamale.
1: Ja kui see nii on, siis, siis see on ka nii. Või nagu, mis sinna siis pärata saab, et kui on nii. Kindlasti tasub muidugi vaadata võimalusi palju rohkem, et vanad head klassikalised ettevõtted on läbi aegade kasutanud innovaatsiooniks seda, et nad korraldavad ettevõtluskonkursse, toetavad väikeseid tegijaid, ostavad ära pisikisi startupe, Miks ei peaks niimoodi olema rohepöördes? Et ringmajandavate lahenduste väljatöötajad saavad ka olla entusiastlikud, ambitsioonikad, absoluutselt teistuguselt maailma nägevate inimeste ideed kellel jällegi pole seda vahendit, neil pole seda platvormi. Et see rikkus ja see, see või jõukus, mis on heal järjel ettevõtetel kogutud, on see, mis annab neile sel ülemineku ajaks piisava äh, rasvakihi, et nad saavad lubada endale seda, et vahepeal ei ole tulemused nii head näiteks. Et innovaatsioon ongi, ähm, ta on investeering, ta ei ole kulu, küsimus on selles, kui kiiresti see, see tuludema nii jõuab. Ringmajanduse või ringdisaini õpetamisel me keskendume tegelikult võibolla inimeste ootamatult vähe ringmajandusele ja ringdisainiprinsiipidele, ja suurem osa sellest on muutuste juhtimise programm. Ja see tähendab seda, et me hakkame vaatama palju spetsiifilisemalt. Me hindame ära kõigepealt toote ja need keskkonnamõjud, aga me tahame siis palju rohkem teada oma enda ettevõtte võimekusest muutusid ellu viia, kus kohas see on võimalik. Selleks, et meil on võimalusi muuta igal pool ja kogu aeg. Aga valik peaks olema, langema siis selle toote või teenuse jaoks, kus see muutus on kõige lihtsam, kus, aga kus mõjud on mõlemad, mõlemasugused nii keskkonnale kui ettevõtte kasumlikkusele. Et me ei tee ainult... Ähm, muutuseid selleks, et olla keskkonnas säästlikumad ja me ei pea neid nimetama end kuluteks, aga see otsi, otsing tähendab, et me saame aru, kus kohas ettevõttes nende muutustelju viimine kõige lihtsam on. Ja siis tuleb meil täiendav kiht, et olgu ettevõttes tunduvad juba mingid muutused võimalikud, aga millised välised partnerid ja, ja tingimused seda kas soosivad või ei soosi. Et, et kui me näeme, et suund on õige näiteks Ühekord siit pakendid, regulatsioonid keelavad ära, ettevõtted peaksid need hakkama tarbima, me saame aru kuidas nad toimivad, meil on kõik mudelid juba valmis, aga sinna läheb veel aega, mul on, mul on õige asi olemas, mul on õige korduspakendi alternatiiv pakkuda, aga tal läheb veel kolm aastat aega kas ma siis sisenen sinna või sisene, kas ma sisenen sinna täna teadmisega, et siis ma olen turuliider kolme aasta pärast või ma loodan, et kolme aasta pärast mina võidan selle võistluse, kui kõik sisenevad turule. Et need on, see, see sõltub täiesti ettevõtte võimes, võimest võtta riske oskustest, investoreidest ja sellest võib võibolla kogu ettevõtluskeskonna paremast tundmisest, et kuhu ma ennast positsioneerin, mis on see turr, kuhu ma sisenen, kes on need kliendid, keda ma hakkan mõjutama, et siis valida lõpuks kõikidest nendest elementidest lähtuvalt, et mul on parim toode või parim teenuseidee. Mu ettevõtte on ise selleks valmis, vajadus on selleks olemas ja ülejäänud ettevõtluskeskkond ka toetab seda. Et siis me, mida me teeme on me õppime neid analüüsima väga praktiliselt, just selle jaoks, et muutused võiksid juhtuda kiiresti. Me ise saaksime... Meil on valmisolekud lihtsalt vaja selleks, et muutused peaksid olema proovitud läbi kiiresti, sest seda, mida me, kuhu meil rohkem on pandud täna energiat, et analüüsida, kus on probleem, kui suur see probleem täpselt on, noh, ka mõjude hindamine, hästi vajalik tegevus, aga kui me jääme ainult sellesse kinni, et me oskame kirjeldada tänaseid probleeme, siis me edasi ei liigu, aga lahenduste jaoks selleks, et teada milline on vale lahendus, Saad sa kindla teadmis alles siis, kui sa midagi proovima hakkad ja see julgus ja võimekus proovida on see, kuhu, kuhu me siis pürgime ja ilmselt inimesed hakkavad ka avastama, et kas see organisatsioon, kus ma töötan on valmis need muutused tegema, et mida teadlikumaksavad töötajad, seda enam meil hakkab ka tegelikult konkurents tööturul nende inimeste suunas, kellel on võimekus ja valmis olek uusi asju arendada ja proovida ja katsetada, et jällegi see ettevõtte ettevõttekuvand muutub ka siis väga tähtsaks. Kas ma olen see ettevõtte, kes liigub selles suunas ja siis on küsimus, mida ma välja kommunikeerin, mida ma soovin saavutada oma ettevõttega turul.
0: Ma saan aru, et suuresti see jutt ringmajandusest puudutab ikkagi tööstusettevõtlust. Kuidas teenusmajandust ja teenusettevõtteid mõjutab?
1: Teenusettevõtte jaoks on lihtsalt. No, me... Ja ma rääkin praegu väga palju just ressursi kasutamisest, sest see on otsene koht, kus me saame mõjutada seda, et millest me oma tooteid teeme või mis saab meie toodetest pärast. Et kuna üks kõige. Levinumaid viise, kuidas teenida tulu juba toodetud toote pealt on selle teenindamine. teenidamine. Toodan oma kõrgemas väärtuses just selle tootena, milleks ta on tehtud, mitte komponentidena, mitte materjaline. Et küsimus on, kas mina ise selle tootjana pakun neid teenuseid või ma olengi teenuse ettevõtte, kes näeb, ha. et kui ma, kui ma küsisin ennem, et kes teenib raha minu tootega, siis ongi küsimus, kas ma ise hakkan seda raha teenima või ma soovin hoopis olla teenuse pakkuja, kes näeb, et juba on turul valmis mingit tooted, mille teenindamisest mina saan kõige rohkem kasu, et polt ei tooda meil ise autosid. Ta on teenusettevõtte, kes võimaldab inimestele kasutada juba kasut toodetud ressursse. Et see teenus saab olla kõigepealt asjade paremas korras hoidmine, hooldamine, siis järgmisel puhul potentsiaalselt nende parandamine, kui nad on katki läinud ja kui enam parandamine ei, ei ole võimalik, siis me hakkame teenusettevõttena vaatama, kuidas nendest kvaliteetsetest toodetest võimalikult väär, väärtuslike komponente saada. Ja siis jälle on küsimus, kas uute toodete tootmiseks või, või mis eesmärgil, aga et see teenus on seal taustal kogu aeg olemas, sest füüsilist tootmist me proovimegi ringmajandus võimalikult palju vältida põhjusel, et sellel on nii suur keskkonna jalajälg, ka kliimamõju. Muidugi ringmajanduse eesmärk on samal ajal kõike teha taastuvenergialt, aga see nii kaua, kuni meil ei ole võimekust kõike toita taastuvenergiaga, siis... Ongi küsimus, kuidas vältida neid logistika ringe ja, ja tootmiskulusid ja see eeldabki seda, et meil on jällegi väga kvaliteetne toode, mille pealt me teenime, kui me teenindame seda või hooldame või siis sinna juurde võib ka käia mingi täiendava lisatoote pakkumine, mis võimaldab selle toote elu pikendada. Aga kas see tähendab siis seda, et, et toot ja vastutus muutub? Kasutasid väga õigete head terminid, mis ongi toot ja vastutus, et, et me võime öeldada lahkukirjutatult toot ja vastutus. Ja siis võib ka olla see, kui põhimõtteline õiguslik prinsiip toot ja vastutus, mis on kehtestatud juba seadusega teatud toodetele, mis, millega ongi meil ühiskonnana probleem toime tulla ja mille puhul mille kulu ja koormust ei saagi jätta ühiskonnale, ehk et toote, kui ta on valinud turule lasta midagi, mis on problemaatiline ja potentsiaalselt kahjulik ka inimeste tervisele, siis tootete pingutused selle nimel, et turule lastud toodega ringlusse jõuaks hiljem, peavad ajas hakkama ainult kasvama, nii et kõik need, ettevõtted, kes puutuvad kokku tootevastutustoodetega, peaksid olema tegelikult esimesed järjekorras, et vaadata, kuidas ringmajandusega kaasnevad regulatsioonid neid ühtepidi piiravad, aga kuidas nad saaksid ennetada seda, et neile öeldakse, mida nad peavad tegema ja pakkuma hoopis välja palju tugevama ärimudeli, kus nemad on endiselt turuliidrits. Aga nüüd selliselt, et nad ei, toot vastutus saab olla neile õigus omada ressursse, mille nad turule on saanud Me saame täna rääkida ikkagi ettevõtetest, kellel on, kes suhtuvad toote vastutusse kui kohustus, mille nad hea meelega kellelegi teisele üle annavad Ja siis me võime nüüd siin vaadata toot ja poole, kui edukalt nad nende vastutusega toime tulevad Ja kas seda tootet ennast huvitab, kuhu tema toode jäi Kas ta ise tahab seda tagasi saada? Täna ütleb regulatsioon, et sa pead varsti teisest materjalist oma tootmises kasutama. Oleks ju ainult loogiline, et see teisene materjal, mida sa pead kasutama oma tootmises, tuleb sinu enda jäätmeks muutunud toodetest. Aga siis on ka teised ettevõtted, kes tahaksid väga saada küünet taha sellele tootele, mille nad turule on lasknud ja küsimus on, et kas nad on. Oma ärimudelid pole veel sinna suunas liigutanud, et nad saaksid turule lastud toote tagasi, et seda ise edasi uuesti kas müüa või hooldada või siis rentida või siis kas... Kas regulatsioon kuidagi takistab neil seda tegemast? Et olen kohand, kohand erinevaid ettevõtteid, kes on armasti ühe, ühe tõelnud, et jah, me oleme tootevastutusega kaetud sektor, aga meid ei huvita, kuhu meie toode sattub ja siis on teine, kes ütleb, ma nii väga tahaks oma tooteid tagasi saada, et, et mul on selleks siis nad kaardistavad ka ära, mis on tema väljakutse ja mis aja raamista saab sellise ärimudeliga arvestada, kus need väljakutsed on ületatud. Mis sektoritasse kehtib juba? No, neid tooted nimetatakse reegline probleem toodetakse, see tõttu me saame rääkida ravimitest, autodest, refvidest, elektroonikast, põllumajanduskilest. Et neid tooted, mis on probleemtooted, on palju, aga, aga neid tuleb ka juurde, sest kui me olemegi vaadanud, et, et isegi võibolla maailmas kõige suurem probleem ei ole tekstiilid, aga jäätme hulkadest neid tekib aina rohkem ja kui me hindame, et kui palju kasutatakse sellest toodes esmast toorain, et kui pikk või lühike või lühenev on nende eluiga ja kas nad on oma eluja lõppedes ümber tööeldavad, ta ei vasta mitte ühele kindele kriteeriumitele positiivse noodiga. See tõttu on see nüüd järgmine tootekategooria, mis on Euroopa Liidu regulatsioonides üsna peagi tootja vastutusega kaetud tooteliik, et tekstiili kasutamisel on tekstiilide tootjatel vaja ikkagi mitu korda läbi mõelda, mida ma täpselt turul lasen ja kuidas ma sellest siis kasumi kasu kui ma enam ei tohi just niimoodi teha, just esmasest toormest nii elueaga kemikaale sisaldavaid ringlusse võetamatusmaterjalist tooted. Et need, need küsimused tegelikult on vaja veel täpsemalt ära reguleerida muutused ilmselt enneme juhtu, sest jälles ikkane väikene kontrollküsimus, et ettevõtet, kes tegelikult disainivad tooteid, kas nad on tuttavad jäätmeseaduse paragrafiga, mis ütleb juba millistele tingimustele toode vastama peaks ja kas nad on just sellega arvestanud, kui nad turule läsid, et, et soovitan siin minna Tekitades uudisimu, mingi vaadakeeatme seaduse paragraf 24 ja vaadake, mis, kas, kas te tunnete, et teie ettevõtte on nende aspektidega, mis seadus juba on tootele ette kirjutanud, arvestanud, kui tegeletakse arendustegevusega.
0: Aga kui nüüd nad tõesti lähevad ja uurivad seda ja avastavad, et tõepoolest midagi peaks teismedi tegema, siis see tähendab tegelikult. Tootjale kulu ja mis omakorda tähendab tarbjale siis hinnatõusu. Mm -hmm. et kas nii nagu see selline üldlevinud hirm on, et rohepööre ja ringmaandus
1: tähendab kallinemist Ühel poolt võibolla tõesti või siis lühiajaliselt meil on turu tõrke olukord, et küsimus on, kuidas see tõrge ületetakse. Meil on palju toetusrahasid, mis võimaldavad võib-olla teha muudatusi, milleks ei pea tarbiasta kinni maksma. Pangad ei ole võimeliselt täna arvestama veel nii kannatliku rahaga või anma laene, et teha neid üleminekuid. Aga ärimudelite muutuse, me räägime ikkagi veel endiselt ärimudelitest. Ettevõtted peaksid suutma teenida kasvumid ja siin ongi küsimus, kuidas endiselt jääda kasumlikuks arvestades sellega, et su klindipaas ei saa ju kuskil ära hajuda. Ja kui öeldakse, kallis, kallis võiks tähendada väärtuslik. Ja kui kuskil on kõrge hind, siis järelikult on ju raha, mis liigub ja keegi kaometegi teenib seda. Et need, see, ei ole nagu, see ei ole sellinear majanduslik mingisugune pime lõpp sellel rahal. Et, et kui miski on väärtuslik, siis küsimus on, kuidas ärimudel võimaldab seda... Ähm, Suurt kulu näiteks ära jaotada, kas paljude kasutajate peale või pikema aja peale või teissugusel kombel, et see on see ärimudeli innovatsioon, mida kui ma oskaksin täna ette öelda, no siis ma, oleks, ma ei oleks siin raadiosaates praegu, kui ma ütleksin kuidas iga ettevõtte saaks täpselt oma ärimudeli ümber teha, et seda, see ongi see, mis teeb ärist äri, ta on leidnud selle oma unikaalse millegi, kuidas ta on turul parim ja ta suudab ületada selle takistuse Mida see muutus endaga kaasa toob. Aga, aga kindlasti ei tahaksin nagu rõhutada seda dogmat või sellist väljakutset, mis on, et, et mida ettevõtetel on, kas nad ei suuda uskuda, et ringmajandus on raha, et see on lihtsalt kallis on kulu, et see kõik on kulu. Kui sa ei oska teenida kasumit uues muutunud olukorras, siis ütleme nii, et turg muutub pidevalt, vahet ei ole, kas see on rohe pöörd tõttu või mingil muul põhjusel. Aga teine on, et, et ettevõtetel on ka natukene väljakutse teenida kasumit, kui see toode on keskkonna äkki lausa isegi kuidagi kasulik. Ja sellest peaks üle saama, sest me, me ei kunagi pole eesmärk olnud ringmajanduses välja suretada ettevõtlust. Me tahame näha ettevõtteid ja viisi, kuidas teenida kasumit ilma, et me selle käigus reostaks või raiskaks. Ja kui on veel omakorda mingisugune positiivne mõju ja lausa taas tootu, ehk kuidagi olukorda parandav mõju, siis see on sinu turundusargument pigem, et selles ei ole mitte midagi häbiväärsed, et ettevõtte teenib raha siis, kui ta pakub säästlikuma teenust või
0: Sinu koolituse alapealgirja on, et kuidas teenida rohkem euro vähema kulutamise kaudu, eks ole? Et, et mida see tähendab siis?
1: No, tuleb endal ette kujutada olukorda, et kui palju, kui palju me peame nägema vaeva, et üks toode valmis saaks. Esmase toorme kaevandamine ei toimu meil siin tagaajas. See on kuskil kaugel. Selleks tehakse palju tööd, selleks kulutatakse palju energiat, selleks on vaja kasutada palju masinaid. Kõik see kulu, mis, mis tekib ühe toote tootmisega selle ära jätmine, see tõttu, et me oleme tootedisaini millekski, mis püsib siis oma kõrgemas vääringus. Et jällegi me jääme sinna, et Kuidas sa selle valmis tehtud toote pealt kõige rohkem raha saad? Näiteks, kui sa kasvatad lambaid, siis kas sulle mõistlikum müüa liha või opis lamba villas midagi toota? Võib-olla mingi maalähedane näide, et üks sama asi võib sulle toota pikema aja jooksul rohkem tulu. Ja, ja me otsimegi seda, et, et ma tõin selle plasti näite lihtsalt sellepärast, et sa on midagi nii robusts, et me kõik teame, et see ei ole isegi midagi uud, see ei ole innovatsioon, et me peseme nõusid. Kui sa võtad toota, sa võtad materjali ja siin ma ei ütle, et plast on halb, ta võib olla plastist, aga kui sa saad seda plasti pesta ja siis taas uuesti kasutada samas funksioonis nagu ennem, tulin su üritusele, mul oli vaja topsi, ma maksin selle eest 20 senti või 1 euro vahet ei ole. Ma teeks seda alati uuesti, kui ma tulen uuele üritusele. Siis ma, ma sain selle 20 senti toote eest ilma vajaduseta minna ja puurida kuskilt naftat, töödelda seda uuesti mingisuguseks materjaliks ja siis seda materjali pakendada ja siis panna ta poodi ja siis kõik see kulumis kaasneb sellega, et üldse see tehing võimalikuks saaks. Et me jätame ära need kulutused, mida tegelikult pole tarvis, sest see toode saab ennast õigustada ja seda sama raha sulle tuua ilma nende kõigi teiste kulutust, et rääkima seda, et ma rääksin praegu selle esimese otsa ära, jäätmekäitlus on ka kõigi jaoks ju ainult kulu. Kui me jätame selle, selle sel keskkonna kahju ja kogu töö, mis on selle käitlemist vaja, tegemata, siis see on taaskord koht, kus me oleme kokku, kokku hoidnud.
0: Ja, aga siin üks, üks osapool sellest ongi eks ole tarbi ja kui me siin räägime plastopsikust ja, ja jäätmetest, et kuidas ikkagi tarbi ja inimesed, keda võib ähvardada ka hindade tõus kogu selle protsessise, et kuidas neid motiveerida. Mis, mis on see ütleme, 15 aasta pärast visioneerida? Et mis, milline see elu on tarbiaja jaoks? Mm -hmm. Kus on
1: need valikud tema jaoks ja mis on temast juba valitud ja otsustatud? aga peaks automaatselt kaasas käima ka ligipääsetavust toodetele ja teenustele. Kasu juba sellepärast, et me tahame ühe väga kvaliteetse toote kulu ära jaotada paljude kasutajate väga pika aja peale. näiteks. Et tarbi ja jaoks. No, ma toon on oma auto näite, mul on autot palju kallim üleval pidada kui see, et ma kasutan näiteks sõiduki jagamisteenust või ka sõidujagamisteenust, kui ma kasutan taksat Need pidevad kulud, mis mul on mingi asja omamisest on tegelikult väga suured ja kui mul on võimaldatud nüüd tegelikult portsonina, neid kulutsi teha just siis, kui mul on vaja Sest et need kulud on mul ka siis, kui mu auto seisab ja ma olen puhkusel ja mul ei ole seda tarvis näiteks Et, et jaoks selgelt ei saa tarbiale ette heita, et ei eelisse täna oluliselt kallimat alternatiivi Kui on näiteks mõni selline raskavam ja reostavam toode või see teenus See tõttu ongi meil küsimus selles, et kuidas me suudame ringmaendavad ärimudelid viia skaalale See üleminek on samm-sammuline, erinevate sektorid see erinevate kiirusega kindlasti, aga siit tuleb ka siis ka mängus, avaliku sektori roll, et majandusi toimi selles kohas täiesti iseseisvalt niimoodi, et turg paneb kõik paika, turg paneb praegu asju paika selle järgi, et kõik, mis on lubatud, see ka regulatsioonsel taustal peab hakkama toetama ja tegemad kasumlikumaks selliste võimaluste tarbjantene viimise, mis on talle selgelt nagu aga siis ka, mida ta suudab eelistada. Et, et ma tahan, aga see on ju loogiline, et ma ei osta kallimalt asja. Ma ei saa igal koha, igas, igal sammul teha seda enda jaoks kulukamat võim nagu valikud siis. Meie saatevaeg
0: hakkab lõppema ja see tõttu ma küsin, et keda sa ootad oma koolitusele, et kes need on, kellel oleks praegu kõige suurem vajadus, kellel oleks kõige kasulikum tulla ringmajanduskoolitust koolitust kuulama?
1: Uudisimulik ettevõtja, juht, arendaja, disainer, ka turundaja, kellel vähegi on tunne, et kas ringmajandus võiks olla see miski, millest rääkimine aitaks teile anda turuelise, kas selle juurutamine annaks turueeliseks. Ma üldse tean, mis see on. Et kindlasti saavad inimesed paas aru saama. Ma olen koolitanud seda ettevõtted, kes tulevad, et kas meil on ka midagi ringmajandusega peale hakata ja siis pärast kui nad ära lähevad, siis mina saan ainult nende poole kummardud öelda, et te olete kõige ägedam ettevõtte üldse, et te lihtsalt ei teatud, et te vastate kõikidele ringmajanduse nõuetele või siis nagu põhimõttetele. Et kui ma ei tea, tule, sa saad teada, sa oskad kirjeldada paremini, kus te olete juba ressursitõhus, et kõigil ettevõttel on mingi hea lugu, mida rääkida, aga Mida me siis veel vaatame on, et mis see järgmine samm võiks olla, kus me paremad saaksime olla ja saada siis julgustust, kuidas seda sammu teha. Ja kuna uute sammude tegemine on natuke hirmutav, see on muutus, mida meil on tarvis ellu viia, siis on hea, kui koolitusele on rohkem, äh, me ootamegi koolitusele ettevõttest rohkemad kui ühte inimest. Sest erinevad vaated annavad juba erinevaid mõtteid. Finantsjuht ja arendusjuht räägivad erinevat keelt, nad mõtlevad erinevatele aspektidele, nad teavad erinevatest asjadest, kes mis kulust, kes mis võimalustest, kellel on loovam lähenemine, et, et mitu inimest editeks sellepärast, et see aitab välja mõelda paremaid Järgnevaid samme, aga see ka aitab inimesi toetada selles päris elus, kui sa nüüd lähed koolituselt koju ja siis ettevõttesse ja sa pakkud selle järgmise mõtte välja, mis siis saab. Kas sind toetatakse, kas ei toetata, kui ei toetata, a mis su järgmine samm on? Ega miski ei peatu sellest, et sa sai tagasilöögi, et sinu väljamõeldud idee ei lendagi aga mis see järgmine mõte on, kus me leiame siis selle järgmise kaasa mõtleja ja edasi arendaja. Et, et kindlasti igasugune huviline ideeliselt valmisolekuga oma ettevõttes muutusi luua ja, ja hea oleks, kui võtate kaasa siis mõne võib olla endaga kõige rohkem vastanduva kollegi Sest siis te teate kohe kindlalt et saate sellest palju suuremat julgustust, et kui te lõpuks mingile tulemusele jõuvate, siis see tulemus lendab ilmselt rohkem kui ainult ei enda mullis
0: Aitäh, Kadi! Täna oli meil külas ringmajanduse ekspert Kadi Kenk, kes tutvustas meile ringmajandust ja, ja rääkis põgusalt ka ringmajandusteemalises koolitusest, mis järipäeva akadeemias sel sügisel toimub Mina olin saatejuht Kertu Metsar, järgmiste kuulmistini